0: Witajcie w podcaście RIMATIC, w którym rozmawiamy o świecie inwestycji prywatnych i relacjach inwestorskich. Ja nazywam się Wojtek Zajączkowski, a w dzisiejszym odcinku naszym gościem jest dr Artur Trzebiński, z którym rozmawiamy o przyszłości crowdfundingu w Polsce i jego obecnym stanie. Zanim jednak przejdziemy do właściwej treści, chciałbym krótko przedstawić RIMATIC. Budujemy narzędzie dedykowane spółkom prywatnym z dużą ilością inwestorów. Usprawniamy komunikację i zarządzanie dokumentacją związaną z inwestorami. Poznaj nasze narzędzie i dowiedz się jak możesz pracować efektywniej i wygodniej niż dotychczas. Umów się z nami na spotkanie na naszej stronie lub w linku w opisie do tego odcinka. Przechodząc do naszego dzisiejszego odcinka chciałbym najpierw przedstawić lepiej naszego gościa. Artur Szebiński jest doktorem nauk ekonomicznych, posiada wieloletnie doświadczenie w branży finansowej, i pełni rolę doradcy do spraw ekonomicznych w Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Cieszę się, że udało nam się spotkać.
1: Dzień dobry, witam, ja też się cieszę. E,
0: tak, takie pytanie na, na rozdziewkę na początek. Powiedz, e, czym się zajmujesz właśnie w Związku Przedsiębiorstw Finansowych? E, co, co tam robisz?
1: W Związku Przedsiębiorstw Finansowych jestem doradcą do spraw ekonomicznych, czyli doradzam zarządowi e, ZPF-u w sprawach ekonomicznych, i też jestem odpowiedzialny za raport związany z crowdfundingiem, czyli jest mhm. to taki roczny raport podsumowujący to, co się wydarzyło na rynku, jeśli chodzi o ilość, wolumen pozyskanych kampani- środków w ramach kampanii crowdfundingowych. Taki przegląd, cał- ta, ta. całościowy przegląd przez rynek crowdfundingu. Zajmuje się również kongresem antyfraudowym, i również zajmuję się wsparciem zarządu przy organizacji, merytorycznie oczywiście, mhm. przy organizacji kongresów, które związek organizuje dość dużo, i też e, sprawami ekonomicznymi, komentowaniem bieżą- na bieżąco najważniejszych, e, najważniejszych wydarzeń e, ekonomicznych, mhm. czy też takich gospodarczych. E, I chyba, t- chyba tyle.
0: Tak, na pewno do tego raportu, właśnie o crowdfundingu, nawiążemy. To chyba już trzecia edycja? tego raportu, tak dobrze zrozumiałem?
1: Tak, właściwie to jest drugie wydanie, ale pierwsza roczna edycja, bo mhm. pierwszy raport był za październik 2021 i teraz był roczny raport, więc trzecia edycja dopiero się szykuje i okay. przyszliśmy na raporty okay. roczne, bo jest to chyba naj, jest to najwygodniejsza forma dla mhm. nas e, i też dla odbiorców. No tak,
0: można, można trochę lepiej się przygotować i też lepszy ten pogląd na cały rynek złapać.
1: Mniej się dzieje, znaczy okay. nie dzieje się aż tyle, żeby częściej żeby no tak, częście tak. coś
0: publikować. A, bo, a propos właśnie wsparcia merytorycznego, chyba do tego też się to zaliczy, tydzień temu byłeś na konferencji kongresu sektora fintech i prowadziłeś całkiem ciekawy panel o crowdfundingu w Polsce, jak wrażenia, całkiem konkretni goście, jeżeli chodzi o to branżę, wydaje mi się.
1: No tak, udało się zaprosić konkretnych gości. Bardzo się cieszę, że przyjęli moje zaproszenie, m.in. Marcel Rowiński, Piotr Majewski, czyli to są tak parę osoby z dwóch dominujących, czy największych platform w Polsce. Bardzo doświadczeni goście. Był też, co bardzo mnie cieszy, był Eryk Lipski, czyli jest to współwłaściciel pierwszej platformy crowdfundingowej w Polsce, założył Crowdie, czyli jeśli mówimy oczywiście o crowdfundingu udziałowym więc był też naszym gościem, bo teraz jest w innej platformie, wprowadza na rynek inną platformę, więc też żałuję tylko, że nie mieliśmy aż tyle czasu, żeby porozmawiać o początkach crowdfundingu w Polsce, ale czas nas gonił, panel musiał być energiczny i też też zajmowaliśmy się przyszłością rynku. Dyskusja była ożywiona, ciekawa, później kontynuowana jeszcze w w kuluarach, więc myślę, że się udało. Jakieś główne wnioski z z tego panelu masz ciekawe? Ja jestem trochę zaskoczony, bo wydawało mi się, że przyszłość crowdfundingu w Polsce będzie należała do platform zagranicznych okay. i o dziwo moi goście powiedzieli, że nie, że hmm. właśnie wskazali bardzo konkretne argumenty, że jest to jednak inny rynek dla tych platform, hmm. inna sytuacja prawna, inne przepisy prawne i też zwrócili uwagę na to, na bezpieczeństwo udziałowców czy akcjonariuszy, jak kupujemy akcje, to Przynajmniej tutaj w polskich przepis naszych krajowych mhm. przepisach mamy pewne prawa e, majątkowe i prawa korporacyjne związane z akcjami. Na zachodzie, czy w krajach Unii Europejskiej są podobne przepisy, ale nie są takie same. I też jest inaczej chroniony inwestor, więc tutaj zwrócili mi uwagę na takie niby małe różnice, ale one są tak kolosalne, że właściwie nie mamy się bać tego, że będzie jednolity paszport i platformy będą mogły działać, zresztą już mogą działać w Polsce platformy zagraniczne, a nie chcą, między innymi dlatego, ale myślę, że przyszłość będzie nie różowa, ale zielona bym powiedział, czyli dużo pieniędzy, okay. e, nie tylko pod kątem platform, ale kampanii i spółek, które będą korzystały z crowdfundingu, że ten rynek się bardzo mocno rozwinie, jak zostaną wprowadzone przepisy, które obecnie procesowanie ustawy o finansowaniu społecznościowym, przedsięwzięć gospodarczych troszeczkę blokuje rozwój tego rynku. Platformy i spółki również czekają, bo nie wiedzą, co za chwilę będzie. Mm-hmm. No tak. Ale tak, później wystrzeli. Te zmiany dopiero... W
0: Natomiast chciałbym jeszcze zrobić taki krok wstecz. W ogóle skąd zainteresowanie grandfatheringiem u ciebie? To jest, to jest coś takiego, po prostu co ci
1: zainteresowało nagle, czy tak. No, nie. właśnie? To była się miłość było? od pierwszego wejrzenia, To był tak? taki, jak miałem kontakt. E- Całkiem przypadkiem zresztą z crowdfundingiem spotkałem się przy, to, to, całkowicie przypadkowo, bo ja się zajmuję generalnie funduszami inwestycyjnymi. Mhm. A badam je i analizuję pod kątem e, zarządzających, więc e, jakie co wpływa na wyniki, jak zarządzający działają, więc ta strona mnie interesuje. A, a crowdfunding się tak nagle pojawił przypadkiem. Cieszę się, że się pojawił. Bardzo mi się to spodobało. I też zajmuję się crowdfundingiem ze strony spółek. Czyli interesują mnie, może w mniejszym stopniu interesują mnie czynniki sukcesu kampanii crowdfundingowych, czyli co tam płynęło, że tylu inwestorów płaciło tak grube pieniądze, a dlaczego nie wpłaciło. Więc to mnie mniej interesuje, bardziej mnie interesują spółki, czyli Dlaczego poszły po crowdfunding, po, do, sięgnęły się po środki przez kampanie crowdfundingowe, co z tego wyszło, jak te spółki się rozwijają, e, co uzyskały, i tu, tak, mocno finansowo jestem związany i też takiej dalszej perspektywy interesują mnie pozafinansowe benefity z kampanii crowdfundingowych. Tu tak łączę okay. z Piotrem Majewskim zainteresowania, okay. czyli to budowanie społeczności, mm-hmm. e, ambasadorowie i te inne, inne no i tak. historie. No tak,
0: właśnie. Nie mówi się, że crowdfundingu oprócz pozyskania środków, pozyskuje się całkiem dużą grupę takich fanów
1: w pewnym sensie. Wiesz co, może nie fanów, bo to złe słowo, ale myślę, że dobre słowo to może być backers wspomagacze. Tak, tak, tak to przynajmniej w literaturze są nazywani inwestorzy crowdfunding, Investingu, bo tutaj są, z ich strony to będzie crowd Investing. Mhm. więc oni są nazywani właśnie tak jako wspieracze. Mi się bardzo podoba to, co powiedział Maciej Kowalski z jednej, z jednej mhm. firm, która korzystała z crowdfundingu, powiedział, że to są doradcy. On ma doradców, on także z inwestorów pozyskał pracowników, kilka osób zaczęło pracować w firmie, ma doradców, ludzie przyjeżdżają, inwestorzy przyjeżdżają, patrzą czy firma istnieje, dotykają, są pewni jest to, mogę działać, pomagają dobrym słowem, są też tacy, którzy są taką kontrę stawiają, czyli to jest takie... Ja uważam, że to jest bardzo cenne, ponieważ jak ktoś się powie, na przykład mi powie słuchaj, tutaj się pomyliłeś, tutaj zrobiłeś coś albo słuchaj, to mógłbyś przemyśleć. Jest to dla mnie takie i też dla Macieja jest takie zatrzymanie się zastanowienie, czy właściwie to, co robię, jest słuszne i czy tak. nie ma innej lepszej albo bardziej optymalnej czy tańszej drogi do zrobienia czegoś. Samemu, mhm. wiadomo, jest się fiksuje się na dany temat i nie widać tego, tak. co jest obok. Tak. Więc tutaj i tutaj też bym poszedł w odwróconą markę, czyli budowanie klanu, czyli ci mhm. inwestorzy też są takim trochę, e, mogą być też klanem.
0: Okej. Okay. No właśnie też mieliśmy okazję porozmawiać z Maciekiem w ramach podcastu. E, odcinek pojawi się za kilka dni, i no wydaje mi się, że to, co robi w ramach, nazwijmy tego tak ogólnie, relacji inwestorskich, to powinno być. Szerzej adaptowane przez inne spółki.
1: To jest, no, cóż szapoba to co robi Maciej, to jest naprawdę kawał, dużej robo- kawał grubej roboty, kawał dobrej roboty, mm-hmm. A wiem, że dużo rzeczy nie ujawnia, nie mówi głośno, bo to mhm. są sprawy jakby wewnętrzne firmy i też jest, ma, tak. też nie może ujawniać, no, no, jasne. ale mógłby mówić ogólnie. Tak? Też myślę, że mógłby krzyczeć głośno, że robię to i to bez wchodzenia o szczegóły, że to się bardzo, to jest bardzo potrzebne, zwłaszcza rynkowi mhm. crowdfunding, w crowdfundingu, żeby pokazać, że to nie jest jakaś wydmuszka, tylko to jest tak. oparte na ciężkiej pracy i na budowaniu mhm. wielu relacji a, rynek.
0: Poruszyliśmy temat raportu na początku, crowdfunding udziałowy 3.0, bodajże taki ma tytuł. Masz jakiś główny wniosek, który
1: Cię zaskoczył, jak go przeprowadzałeś, badałeś, zbierałeś informacje? Czy takich nie ma? Trochę mnie zaskoczyła zamkniętość niektórych platform, okay. nawet bym powiedział, że w większości platform, spora część platform nie, nie, nie utrzymuje kontaktu, nie, nie odpisuje na maile, jakby okay. widzę, że coś robią, ale jakby nie chcą nawiązać relacji, nie wiem, może, może mnie nie lubią albo coś innego, nie wiem. A najważniejsze dla mnie jest, że te największe platformy udostępniają informacje, dzielą się informacjami i też w ogóle wszystkie platformy dzielą się informacjami publicznie, mhm. czyli jest to e, informacje są zawarte na stronach internetowych. Mogłoby być więcej tych informacji w niektórych przypadkach, no ale i tak z tego się da coś zrobić. Czy coś mnie zaskoczyło? Zaskoczyła mnie wielkość tego rynku, bo podejrzewałem, mhm. że będzie mniejszy. Więc liczba kampanii, które były przeprowadzone, grubo ponad 200, w tamtym roku 85 kampanii, jest to duży, 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 duży wynik. I zaskoczyło mnie też, że świadomość, czy też zmiana bardziej, świadomości spółek i publikowaniu informacji, ja wiem, że to jest też ciężka robota platform crowdfundingowych, które przekonują firmę, ale one tylko mogą przekonać i pokazać spółkom. To spółki decydują tak naprawdę co pokażą, więc okay. to co spółki pokazują jest coraz większa transparentność informacji, więc to jest fajne. Mhm. I też jest pokazywanie exitów, czyli możliwości wyjścia, co firma planuje, że jak planuje, że mogliby inwestorzy wyjść z inwestycji. To też się zmieniło w tym roku, to też się zmieniło na przełomie roku, tam tego tamtego mm-hmm. i tego, po stosunku do wcześniejszych lat, bo tak nie, tak nie było. Więc okay. rynek ewoluuje, no, zmienia się na lepsze. Okay. Dorasta? No na razie jesteśmy jeszcze, jeszcze w wieku niemowlęcym. Okay. Tak, właści- tak naprawdę, no bo nie, nie wiem, czy można liczyć ten okres od 2012 do 2017, mm-hmm. kiedy tam było 100 eee, no no tysięcy. A to może nie, no ale licz- liczmy ten milion euro, że to jak już weszła zmiana, to podwyższenie limitu do kampanii, a to wtedy to ruszyło, więc tak właściwie mamy trzeci, trzeci rok e, takiego mocnego czy lepszego funkcjonowania rynku.
0: Właśnie wspomniałeś, że też interesuje Cię, interesuje cię crowdfunding od strony spółek. E, to, co w raporcie pojawiło się, to wyceny pre e, Dla mnie to ciekawy element, bo aż 26 podmiotów, tu mam zapisane, Zostało wycenionych na od 10 do 20 milionów złotych, z Korei niewiele mniej, bo 21 już w przedziale 20 i 50 milionów. To całkiem duże wyceny, czy... Czy nie robią dla Ciebie takiego wrażenia, patrząc na to, że to często są spółki gdzieś tam w początkowej fazie rozwoju?
1: Wbrew pozorom crowdfunding udziałowy w Polsce nie jest dla startupów i dla młodych firm. Też mi się tak, okay. o, to też mnie zaskoczyło, no bo właśnie. wydawało mi się, kurde, same startupy będą, to jest mm-hmm. tylko rynek startupowy, i, e, więc tu pewnie będzie dużo bankructw, upadłości i wiadomo, jak jest ze startupem, on, no tak. ma, on powinien upaść tak naprawdę. Uważam, że pierwszy startup foundera powinien upaść, żeby się nauczył. To nie jest reguła oczywiście. Ale wracając do, do tych danych, co przytoczyłeś, to rynek crowdfundingu w Polsce jest o tyle ciekawy, że z tego rynku korzystają właściwie wszystkie podmioty. Bo mamy i startupy, mamy i młode firmy, mamy też firmy tworzone stricte pod crowdfunding, czyli to są firmy, które robią pewne projekty i chcą je sfinansować i robią do tego spółki, więc to... Tak, są spółki celowe bardziej tworzone. Okay. Mamy i startupy, mamy też duże firmy, jeśli chodzi o tą wycenę, co wspomniałaś powyżej nawet 100 milionów, więc to była Ta, przynajmniej tak. jedna firma, ale również mamy firmy z bardzo długim, długim stażem e, funkcjonowania, bo mamy na przykład 100 milionów, 14-18 lat na rynku. Mhm. E, jest dużo firm też powyżej 5-5 lat funkcjonowania, czyli dla firm... E, Myślę, że niektóre firmy zrozumiały, że crowdfunding udziałowy jest fajnym sposobem na pozyskanie pieniędzy i uzupełnieniem do innych sposobów finansowania. A wyceny wyceny na mnie nie robią wrażenia, bo bo to są tylko wyceny. Ja je bardziej uwzględniłem w raporcie, żeby zobaczyć, jakie firmy sięgają po crowdfunding, jakie mhm. firmy idą na rynek crowdfundingu i chciałem też troszkę obalić tą, tą tezę, że to są tylko sta- małe start firmy wydmuszki, które mhm. tam a, są wyceniane na podstawie, nie wiem, żonek i wizji foundera, a, że tutaj są też twarde. Niektóre firmy robią, wyceniają podmiotom, wyspecjalizowanym podmiotom zrobienie wyceny i te wyceny mhm. są robione tak jak powinny zgodnie. być robione, zgodnie ze sztuką, a, Większość tych nie jest zgodnie ze sztuką.
0: Okay. nie wspomniałeś, że, że branże, myślisz, że w crowdfundingu mają szanse, większe szanse jakieś dane branże, czy to powoli się tak wyrównuje? Bo jakiś czas temu chyba głównie było słuchać konopne, biznesy i, i browary. Ale to chyba trochę ewoluuje, czy, czy nie jednak? I jeszcze
1: gaming, no, jeszcze był jeszcze gaming, gaming, czyli tak. były trzy. Czyli właściwie można powiedziałbym, że można zrobić to, co w mediach, o czym się mówi, mhm. to będzie się sprzedawało na crowdfundingu, czyli te branże, No to chyba oczywiste. Myślę, że liczy się pomysł i sposób komunikowania. O sposob- I sposób komunikowania to jest kluczowe. Branża może być pomocą, ale nie musi być, bo przykład z gamingu. Niektóre firmy, kampanie były od ręki praktycznie pozyskały środki, a niektóre kampanie bardzo długo trwały i wręcz nie były zakończone sukcesem, czyli nie pozyskały, firmy nie pozyskały tych środków, które zakładały. A inne branże, o których się nie mówiło, a był bardzo fajny pomysł i fajnie skom- dobrze, skomunikow- dobrze komunikowany, bardzo czytelny, mhm. transparentny. Też, te, 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 tak powiem przysłowiowo, żarł szybko, kampania została zakończona, bo pozyskano środki, mhm. czy nawet była nadsubskrypcja, czyli było więcej środków pozyskanych niż firma zakładała. Okay. Ale to jest, no, mamy tutaj modowość, jest tu wpływ, tak, ta moda na mhm. pewne branże będzie, nie da się tego uniknąć i tak jak na rynku akcji jest e, przykład CD Projekt, jak był. Mhm. Dużo się mówiło, wszyscy kupowali, wszyscy. Akcje, no tak, tak. dużo ludzi kupowało akcje, a więc tak samo jest z crowdfundingu, że też nie tylko branża, ale też myślę, marka i znajomość marki, czy to ma wpływ na, jako, na, na, na sukces kampanii.
0: Mhm. A, um, tak, tak się zastanawiałem z jednej strony, jakby czy, czy biznesy bardziej B2C nie mają większego potencjału niż te B2B, które trochę dotyczą mniejszej liczby odbiorców często. Bardziej takie konsumenckie produkty, właśnie które mogę sobie wejść na stronę, nawet nie wiem, kupić teraz. I w ten sposób dowiedzieć się o tej firmie versus takie bardziej wyspecjalizowane produkty.
1: Zadacie Czy... mi bardzo trudne pytanie, na które nie jestem w odpowiedzi jeszcze. Okay. No nie to sprawdzałem. też się pojawiają. Tak, tak, ale nie, powiem Ci szczerze, nie wiem, nie sprawdzałem. Mhm. faktycznie większość kampanii była firm B2C. Mhm. Były też B2B, ale myślałem o jednej, która była, to jest dla mnie, od razu wiem, że to jest B2B, ale inne. Musiałbym mhm. się wczytać, bardzo dokładnie wczytać i nie myślałem o tym.
0: Okay. Znaczy nie, bo tak
1: z, ale z myślę, tego, że możesz mieć rację. Myślę, że możesz mieć rację, że B2C będzie bardziej się sprzedawało niż B2B, no bo to jednak jest rynek kierowany do inwestorów indywidualnych, że tutaj, więc to jakby siłą rzeczy to B2C będzie się sprzedawało mhm. lepiej, bo to jednak jest... No tak, masz pomysł plus klientów, to jak, jak, tak, jak tak. rozmawiają e, Venture Capital, rozmawia, tak? czyli masz pomysł, ok, a ilu masz klientów? Już, mhm. od razu, od ręki. Ile klientów to kupi? Ile już zdecydowało się kupić, czy kupiło? Więc tu myślę, że to samo jest, że mhm. To jest takie źródło przychodu, więc to jest określenie potencjalnego, niepotencjalnego, ale konkretnego źródła przychodu, czyli fir- czy firma będzie miała przychód i czy to się da sprzedać.
0: Okay, no to jakiś ewentualnie kolejny punkt do raportu można dodać. Jak już mamy podział na branżę, to ten drugi może nie będzie taki trudno zrobić. <grym> mam nadzieję. <grym> e- właśnie, no a propos tej przyszłości licencje, większe kwoty dopuszczone do, do zbierania docelowo 5 milionów euro. E, czy to jest potrzebne, aby zmienić ten rynek? Czy, czy coś jeszcze jest konieczne, żeby on dalej się rozwijał?
1: Potrzebna jest przede wszystkim stabilna sytuacja, jeśli chodzi o prawo, czyli musi być e, wprowadzone, muszą być wprowadzone przepisy regulujące rynek. Mhm. E, platformy nie wiedzą, co mają robić. Na e, wiedzą, że muszą być licencjonowane. Nie, to nie ma jeszcze dokładnych wytycznych, KNF też nie wie jeszcze, urząd Komisji Nadzoru Finansowego też do końca jeszcze nie wie jak ma procesować, bo czeka na przepisy, więc na pewno jest to mocno blokujące na chwilę obecną. Więc to jest bardzo potrzebne. Licencje uważam, że są potrzebne, bo jednak nadzór nad rynkiem crowdfundingu będzie, jest potrzebny, zwiększa to bezpieczeństwo. To są jednak inwestorzy indywidualni, więc tu pieniądze muszą być tych inwestorów chronione. Platformy robią co mogą, żeby chronić inwestorów I, i tutaj jeśli chodzi o bankructwa wśród firm, które brały udział w crowdfundingu udziałowym, to były trzy dosłownie od 2012 roku na te ponad 200, chyba 40 firm, jak się nie mylę, gdzieś koło tego było mm-hmm. łącznie firm, które skorzystały, więc trzy przypadki bankructwa, no to uważam, że to jest mega sukces. No tak, to tak nawet nie ma jednego tak, procenta, a, więc to, to jest ekstra. A, I co jeszcze, jeśli chodzi o limit, podwyższenie limitu jest jak najbardziej potrzebne. Potrzebujemy limity, bo mm-hmm. są firmy, które, dla których 5 milionów, dla których tam ponad 4 miliony złotych to jest po prostu za mało. Czyli mm-hmm. ten milion euro, to było tak właściwie My mamy w grupie, w klubie miliona euro 19 firm, które miały, osiągnęły taki, mhm. takie kampanie, okay. więc m, większe firmy mówiły, żeby skorzystały, ale one potrzebują więcej pieniędzy, one potrzebują 10, 12, 15 milionów. I to też jest dobre, jak wejdą te większe kwoty, będą możliwe, to myślę, że to jest też będzie bardzo fajnie, wręcz taką naturalnie się stworzy synergia, myślę o New Conneccie, że będzie synergia Aha. z New Connectem, że te firmy będą brały e, udział w kampaniach crowdfundingowych, żeby wejść na rynek giełdowy, czyli wiadomo na New Connecta. Tak, tak. Czyli to będzie takie przedszkole, może być przedszkolem dla New Connect i później wejście na e, rynek giełdowy właśnie dzięki temu, dzięki pieniądzom z crowdfundingu.
0: Myślisz, że tak tuż dość spore kwoty, typu właśnie 5 milionów euro, to tyle będzie inwestorów, znajdzie się tyle osób bardziej indywidualnych, jakby nie było.
1: Znajdą się, znajdą się. Znajdą się są ludzie, są w Polsce jest szukanie sposobu na dywersyfikację inwestycji. Są inwestorzy, którzy mają wysokie etikety, więc tutaj w crowdfundingu to tak w pozorom nie jest tak ciężko uzbierać ten te milion okay. złotych, czy tam milion złotych to nie jest, nie jest aż tak trudno uzbierać, wśród inwestorów oczywiście, więc myślę, że jak będzie zwiększony limit, mhm. Tych 20, jak dojdziemy do tych 5 milionów euro, to wtedy też przyciągnie, ten rynek może przyciągnąć też innych inwestorów, czyli tych mhm, bardziej zamożniejszych. Okay. I też tutaj myślę o biurach maklerskich, e, które mogą też e, partycypować w tym, w tym rynku, czyli one mogą też polecać, znaczy polecać, okay. rekomendować mhm. jako jeden ze sposobów na dywersyfikację portfela okay. inwestycyjnego. Czyli przyciągnie, może to przyciągnąć większych, większych graczy.
0: No teraz pokażę, mam nadzieję, że tak będzie, też trochę wtedy ta profesjonalizacja rynku może wyjdzie bardziej, ci inwestorzy bardziej będą analizować już te większe kwoty, te projekty. Będą bardziej selekcja? Wiesz co,
1: myślę, że że tak, bo chyba wyprzedzę Twoje pytanie, bo w w rozporządzeniu ECSP jest zapowiedziane, że platformy będą mogły robić tablicę ogłoszeń. Czyli to, co teraz jest problemem, największym problemem teraz crowdfundingu udziałowego jest to, że inwestorzy mają bardzo ograniczone możliwości wyjścia. A tablica ogłoszeń jest to możliwość tworzenia przez pla- każdą, każda z platform będzie mogła zrobić tablicę, gdzie inwestor będzie mógł powiedzieć, chce sprzedać swoje akcje, udziały. I ktoś może powiedzieć, że kupić akcje, udziały danej firmy. Więc to też jest jedna, to będzie bardzo fajna możliwość wyjścia z inwestycji. Pro, mhm. Prosta, bo na chwilę obecną można sprzedać akcje czy udziały, na pod, na, wykorzystując oczywiście umowę kupna-sprzedaży, ale trzeba znaleźć chętnego. i tak, to nie jest takie proste. Obecnie nie jest. Nie to jest. nie a...
0: oferować, no to jest to nie można chyba nawet napisać sceną? Nie można, i tak Nie dalej. można.
1: właśnie nie można. A tu jak będzie tablica ogłoszeń, to wtedy ty, oczywiście w ramach każda platforma będzie miała własną tablicę ogłoszeń. Nie będzie tak, że mhm. będzie jedna wspólna jakaś tam konkurencja i kto da więcej, to da mniej, tylko każda, tabli, każda platforma ma własną tablicę i tam będzie można powiedzieć sprzedam akcję tej tej firmy, czy udziały tej tej firmy. Chcę kupić, więc to będzie też jedna z okay. możliwości wyjścia z inwestycji przed wejściem na rynek giełdowy, czy przed wykupem akcji przez spółki, które są planowane dopiero w późniejszym terminie, tak przynajmniej spółki, no wiadomo, spółki po to pozyskują kasę, żeby się rozwinąć, więc wykup akcji dopiero jest możliwy po kilku latach.
0: No to mamy licencję, mamy zwiększone limity, zwiększenie też tej płynności tych, tych inwestycji. Czy coś jeszcze uważasz, że jest konieczne, żeby ten rynek rozwijał się, był coraz ciekawszy i bardziej atrakcyjny zarówno dla spółek, jak i inwestorów?
1: Więcej edukacji, edukacji. więcej edukacji, ale nie tylko inwestorów, mhm. ale również spółek, spółek, które biorą udział w crowdfundingu, czyli to, co wy robicie na przykład, czyli też więcej narzędzi do komunikowania, do budowania relacji inwestorskich. Jest to bardzo potrzebne, bo to zwiększa transparentność rynku. Czyli tutaj też podstawą obok edukacji jest transparentność rynku. To wszystko musi być transparentne. To buduje zaufanie i to buduje bezpieczeństwo, bez tego ten rynek nie będzie działał. On po prostu zakończy działalność, umrze taką śmiercią przedwczesną, a szkoda, bo jest to bardzo przyszłościowy rynek i jest to naprawdę fajne narzędzie do dywersyfikowania inwestycji, do też takiego trochę uczenia się inwestowania, bo można zainwestować niewielką kwotę i no tak. popatrzeć jak firma działa i w ogóle wejść w firmę, można to zrobić. Dla samych spółek też jest to fajna metoda nauki, bo mogą sprzedać 5% akcji, 10% akcji, czyli tak właściwie mając akcjonariuszy ma mniejszościowych, którzy nie mają wpływu na firmę. Mamy pieniądze mhm. a, i nie, mamy, nie mają wpływu na firmę, więc możemy ich, im komunikować, co robimy, ale, i, i słuchać ich, co mają do powiedzenia, ale nie musimy wykonywać tego, co mówią, bo nie mają takiej siły Przybicia, co jest oczywiście w tym kontekście, ja uważam, że to jest dobre, jest to dobre, bo nie ma, to jest bardziej doradztwo, a nie narzucanie czyjejś opinii, bo myślisz, że będzie lepiej dla firmy niż prezes, niż niż opinia prezesa. A a propos
0: takiego rozwoju, to myślisz, coś słyszałeś o jakichś ulgach podatkowych ewentualnie? Wiem, że w Wielkiej Brytanii takie funkcjonują. Nie znam konkretnych warunków, ale
1: że można sobie odliczyć taką inwestycję w jakiś sposób. Ja nie widzę sensu. ekonomicznego takiego działania. Nie, 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 nie mhm. widzę, może... No nie, no bo to jest jednak... No nie czerujmy się, to jest trochę spekulacja. To, mhm. jest, to jest inwestowanie oparte na przepuszczeniach i speku... no, trochę spekulowanie... E... Nie mówię jako spekulowanie, że takie hazardowe i tylko to to jest jednak spekulacja, czy ta akcja zrośnie, czy nie, czy tej firmy się powiedzie, czy nie powiedzie. Tutaj można zrobić pewne predykcje, można to przewidzieć i i inne rzeczy zrobić, ale mimo wszystko, czyli to też jest rodzaj inwestycji na na zasadzie, że ja chcę zarobić. A zarobić w średnim okresie, a nie w długim, czyli nie widzę tu kontekstu emerytalnego, żeby jak jest IKE na przykład, że tu jednak jest ta emerytura, więc mam o swoją daleką przyszłość, w przypadku tutaj nie, nie, nie wiem, jaka mogłaby być e, ulga. Okay. Szybciej bym widział ulgę dla spółek, e, które korzystają okay. z tego, czyli to, co mamy robione z tych ulg dla przedsiębiorstw, które są wprowadzane, czyli na rozwój, czyli pozyskujesz kapitały, przeznaczasz się na rozwój, to możesz, sobie obni- to, możesz to odliczyć od podatku, obniżyć podatek. To, to tą stronę bym poszła, ale dla osób fizycznych w sensie, żeby, zabez... żeby zachęcić inwest... społeczeństwo do inwestowania, do gromadzenia mhm. oszczędności? Mm, nie. nie, 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 nie. To nie Jeszcze teraz w kontekście tej w tak wysokiej inflacji? Myślę, że nie.
0: Okay. Nie, nie trzeba aż tak zachęcać.
1: Myślę, że nie, nie trzeba. Nie, bardziej edukacja, że tutaj poszedłbym w stronę edukowania, informowania i edukowania e, i zachęca, tutaj przez to bym zachęcił, a nie, nie korzyści fiskalne.
0: Mamy, mamy, myślę, że takie sprzyjające warunki do rozwoju tego rynku, a z drugiej strony to ten, ten, ten otoczenie ekonomiczne no gdzieś w taki etap wydaje mi się niepewny, gdzie te inflacje nie tylko w Polsce są dość spore czy to trochę nie schamuje rynku mimo wszystko, czy z drugiej strony jakby będą ludzie szukać tych pomnażania, by zabezpieczania swoich pieniędzy przed utratą wartości e, mamy takie Ba- Balans jakiś, może, czy jednak po prostu ludzie będą na- na- schowają do banku ja, pieniądze i <ścoughs> niech stracę, ale
1: przynajmniej to, no, nie zaryzykuję. No, Myślę, że pod uwagę, że my, jako po, my Polacy, mm-hmm. nasz naród jesteśmy kulturowo my jesteśmy wychowani w kulturze bankowej i jesteśmy i gotówki, mhm. więc dla nas podstawą jest gotówka w skarpecie tak zwanej, bo to jest zawsze bezpieczne, tak. z czym oczywiście ja polemizuję, jak gotówka w domu może być bezpieczna, no, no na pewno nie może być, bo zaraz tam, albo ją tam, wydam, tak. albo ktoś mnie okradnie, albo w ogóle co innego się stanie i w ogóle ten pieniądz nie zarabia na siebie, więc to jest w ogóle mhm. nie, stare myślenie, ale które jeszcze w Polsce pokutuje, więc czyli to plus lokaty bankowe. To jest drugi nasz narodowy sport, czyli Oszczędzanie w banku jest naszym sportem. Więc to jest, to to jest, było, jest i będzie. Z tym nie walczymy, nie, nie walczymy, nie chcemy, ale crowdfunding teraz przy tej wysokiej stopie inflacji, przy tych średnio wysokich stopach na lokatach bankowych może zachęcić inwestorów do inwestowania przynajmniej część mhm. inwestorów, bo to jak pokazują na przykład badania bizfundu, który zbadał swoich, okay. swoich inwestorów, wyszło, że to młodzi ludzie, ale też osoby starsze, czy mhm. też osoby w wieku emerytalnym, bo najstarsza inwestorka ma 86 lat, okay. chwile I podobnie w innych platformach crowdfundingowych też ten prze, rozrzut między inwestorami wiekowy, mam na myśli wiekowy jest bardzo duży, więc coś się dzieje. Mhm. Przy czym ten rynek nie jest dla wszystkich. Rynek crowdfundingu jako sposób inwestowania nie jest i nie będzie dla wszystkich. Tutaj jest, tu trzeba mieć pewien poziom wiedzy, trochę szczęścia, jak okay. wszędzie. Więc może być tak, że takich inwestorów przybywa, będzie ich przybywać, ale nie aż w takim zawrotnym tempie, nie będzie to jakoś oszałamiające. A, jeszcze, a jeśli chodzi o spółki z kolei, mhm. czyli ta sytuacja gospodarcza, która jest w Polsce i w ogóle na świecie i będzie na świecie, to, to wiadomo, jak każdy kryzys finansowy i trudniejsza sytuacja ekonomiczna, ekonomiczno-gospodarcza jest oczywiście szansą dla przedsiębiorstw. To jest dobry moment, żeby robić inwestycje, mhm. żeby zrobić przejąć konkurenta, przejąć tak. inną firmę, no to w pandemii... W okresie pandemii przecież największe firmy, niektóre firmy oczywiście upadły, mhm. a niektóre firmy po prostu rozkwitły, bo miały taki model działalności, że dla nich to było wiatr w żagle. I wcale nie mówię o firmach um, online, które tworzyły mhm. narzędzia do komunikacji online, okay. bo Przykład firmy Zoom pokazuje, jak teraz, jak e, zmniejszenie liczby spotkań online wpłynęło sp- na, mhm. na, na wycenę akcji, więc nie o tym mówię, ale są firmy, i też nie mówię o e commercie który naturalną rzeczą, wiadomo, bo, że z, zrośnie, zresztą dalej z, i będzie wzrósł dalej, bo idzie na fajnie, ale takie inne, z innych branż firmy mogą skorzystać na tym i, i to mhm. jest kwestia dobrego, to jest kwestia zwinności uważam, że spółka, okay. jeśli jest zwinna, elastyczna, to na sobie zawsze poradzi. I wykorzysta okazję rynkową. A to, co się dzieje teraz uważam, że jest e, okazjami, jest to okazja rynkowa.
0: Okej. Okay. No to dobrze wiedzieć, że, że można takie podejście pozytywniejsze, bo słuchać też głosy bardziej negatywne, takie czarne chmury. Teraz niczego nie będzie.
1: Nie no, świetnie, niech przyjdą czerne rynek niech to się wszystko rozwali ekstra, zbudujemy okay. na nowo. Trzeba jak to, jak jest pożarami sawanny czy tam innych e, zielonych terenów. E, przychodzi m, ogień, pali wszystko i potem jaka trawa wychodzi, jeszcze bardziej zielona niż było. Więc okay. młodsza, silniejsza. Tak samo tutaj na rynku. I to, kryzys jest dobry, bo kryzys też czyści rynek. Okay wyrzuca, wyrzuca maruderów wyrzuca firmy, które sobie nie wiadomo, firmy zombie na przykład czyli firma, która nie wiadomo dlaczego istnieje jest albo jej nie ma nie, nie wiadomo, nie ma strony internetowej nie składa sprawozdań finansowych mm-hmm. nie ma w ogóle kontaktu przyjeżdżamy do siedziby firmy tam niby jest szyld, i, ale nikt nie widział firmy nikogo od jakichś e, dwóch, trzech lat więc to są firmy, które, które po kryzysie tak rynek się troszeczkę samoreguluje bym powiedział, że kryzys jest takim regulatorem rynku ale też tworzy nowe, nowe rynki nowe rynki i otwiera mhm. nowe, nowe nisze, pojawiają się nowi ludzie, bo tak, tak. niektórzy mogą stwierdzić, kurczę, mam już dość, idę na emeryturę i nie chcę mi się więcej prowadzić biznesu, jestem zmęczony, chcę po, pożyć, a młodzi ludzie przychodzą, czy w ogóle inni ludzie przychodzą z nowym zapałem, nowymi pieniędzmi, nowymi pomysłami i tworzą a, na przykład Irmatiku. No
0: tak, tak. Gdzieś kiedyś widziałem a propos startupów, że właśnie dużo Obecnie dużych, ciekawych startupów powstawało właśnie w 2007-2008 roku, gdzie często nawet ludzie stracili pracę albo znaleźli jakąś niszę i zaczęli tam się rozwijać, żeby coś zrobić ciekawego i z tego powstawały biznesy, więc no obecnie może być podobny scenariusz, oczywiście nie, nie przewidujemy przyszłości. Pewnie
1: wiesz jak jest, że jak pracuję na etacie, I myślę nawet o własnym biznesie, to to kiedy? Wieczorami, albo rano, albo w weekendy, czyli a wiadomo, że własny biznes to nie jest godzina dziennie, tylko to jest ciężka praca, czasami nawet 24 godziny na dobę, a jak jestem na etacie, mam pensję co miesiąc, nie muszę się martwić o to, o o pieniądze i jedynym moim zmartwieniem może być, że nie wiem, szef na mnie krzywo popatrzył, że mam za dużo obowiązków albo nie lubię tej roboty, więc to jest kwestia teraz, że Weź się za siebie, zrób coś, podejmij decyzję, odejdź z firmy, załóż własny, inter- własny biznes. Ludzie tak nie robią, a był kryzys. Ludzie stracili pracę, i wtedy, no co, no to szukam kolejnej pracy, czy otwieram jednak własny biznes? i
0: tak. tak pojawia się ten proces w ogóle myślenia, który gdzieś u niektórych mógł schowany być. Albo bali się czegoś, i zostali siłą pchnięci w którąś stronę i wybrali. Dokładnie, tak siłę. mogło być. A propos platform, czy według Ciebie ona ma wybór platformy, i jej działalność ma dużą rolę w sukcesie emisji?
1: Trudne pytanie, nie chcę nikogo obrazić. Nie, no wiadomo,
0: <gry> nie mówimy
1: nazwami, tylko po prostu czy... Wydaje mi się, czy, że tak. Czy, czy tak, tak. Uważam, że tak i każda platforma ma sposób na siebie mhm. i sposób na... Sposób na promocję, ale inaczej, może inaczej. Każda platforma ma różną liczbę inwestorów, do których może dotrzeć, swoją bazę inwestorów. Druga rzecz, każda platforma ma inny sposób komunikowania i inne narzędzia, które oferuje spółkom. I to jest też kwestia, to jest kwestia po prostu Sprawdzenia, który model platformy będzie pasował do spółki. Każda pla- właściwie platformy Polsce działają na innych zasadach. Okay. W innych modelach takich funkcjonują, jeśli dotar- chodzi o dotarcie do inwestorów, do, do klientów tak naprawdę. Więc to jest kwestia dopasowania. Mojego produktu do, do tego, co oferuje platforma, bo nie wydaje mi się, że, nie, nie, że te, jednak platformy u nas się różnią i mają różne, mm-hmm. różne sposoby i różne historie i różne sukcesy, bo myślę, że to też ma znaczenie. Że sukces platformy, czyli były, ile było udanych emisji, kto przyszedł, do emi- kto emitował, czyli nazwiska czy nazwy firm. Myślę, że też mogą mieć, mogą mieć znaczenie, ale z drugiej strony też mogą być przeszkodą bo mogą oni śmielać, albo też może być to się okazać, że to jest konkurencja. Mhm. Ta firma jest, była konkurencyjna, więc to, to, to dużo rzeczy jest, które trzeba brać pod uwagę. Czy Renault ma, i Renault ma platformę, myślę, że też ma znaczenie.
0: Okay. czyli oprócz tego z punktu widzenia platform, bo w sumie troszkę mniej o nich, rozmawialiśmy o wpływ, o jakby im licencjonowaniu i tak dalej, ci licenc- platformy też powinny trochę zadbać o ten swój marketing, aby... Ten ich wizerunek był jak najlepszy i promować jak najlepsze inwestycje i ten sam jakby lepszy, lepszy biznes robić. Ale oni to robią,
1: tak naprawdę. Tak przynajmniej według mnie to, to, tak. to, to, to robią. To Platformy są i robią spotkania z inwestorami. Jest bardzo dużo mm. platformy robią, jeśli chodzi o edukację inwestorów indywidua- inwestorów. Bardzo dużo robią w kontekście edukacji spółek, które do nich przychodzą. I jeśli są w trakcie emisji, wiem, że pomagają i ustalają plany komunikacji, czyli cały proces przed emisją, w trakcie emisji, po emisji, mm. jakie wydarzenia będą? O czym, się, o, czym, o czym należy powiedzieć inwestorom, czyli pokazują to co, musi, to co powinno być pokazane, co powinno być zakomunikowane i później też po emisji Spotkania z inwestorami, ze spółkami, sposoby, sposoby rozwoju spółek dalej, no bo to, to jest taka spół, ta, ta współpraca. Wydaje mi się, że ona się nie kończy na po emisji, że tu już jest koniec, spółka rozstaje się z platformą, tylko tam ten romans może trochę potrwać dłużej. I, i to jest obo, to jest dwustronna korzyść z tego, z takiej długotrwałej współpracy może być i też komunikacja. Taka wewnętrzna, ale już nie związana może stricte z działalnością platformą, ale taka newsletterowa z takimi informacjami, co się mm. dzieje w ogóle na świecie. Ja strasznie lubię takie newslettery, mam takie dwa swoje ulubione, gdzie mm-hmm. jeden jest związany z nauką akurat, gdzie mam Dostaję takie najświeższe informacje, co się dzieje na rynku nauki, tam jest cytat, który motywuje, taki motywacyjny, książka, którą polecają twórcy newslettera, czytają, polecają, aplikacja, za każdym razem jest też inna aplikacja, która może ułatwić mi moją pracę zawodową związaną z nauką. A z kolei drugi newsletter, który lubię, to jest taki troszkę jest takim, trochę z przymrużeniem oka, jeśli chodzi o rynek finansowy, i są też tematy, najważniejsze tematy związane z rynkiem finansowym, ale tak na, na poboczu, takie łączące, mm-hmm. ale które będą miały, mogą mieć duży wpływ na, na rynek finansowy. Hmm, chodzi mi na przykład, taki przykład, ma, jak było, że Twitter będzie kupiony przez Ilona Maska, to było w kontekście okay. takim, czy to nie będzie monopol, czy to nie będzie wpływało to, co. Mm-hmm. E, Komunikacje nie będą jednokierunkowe i takie mm, sterujące, że tak powiem. Mhm. A, I tak, taką, takie coś okay. też jest potrzebne Dobra. według mnie. Dobra.
0: Nie tak, faktycznie, no, jakby e, spółki dbają o tą komunikację bardziej. Zast- wydaje mi się, że też powinny trochę bardziej skup- zadbać o siebie, że tak powiem, czyli samemu trochę zbudować tę społeczność wokół, wokół swojej marki i wtedy kierować już inwestycje do pewnej grupy odbiorców. To po części jest już, ale wydaje mi się, że tak jak patrzę, to to często na tyle są bardzo skupieni na promowaniu projektów, oczywiście w zakresie, w którym mogą, że trochę zapominają, że sami też są biznesem. A to jakby wiadomo, że sukcesy ich klientów są najważniejsze i to jest świetne i to też ich promuje. studia przypadków, takie pozytywne sukcesów i później też mogą się tym pochwalić, szczególnie jak jak coś wyjdzie jeszcze lepiej, ale żeby też jeszcze ten ten aspekt taki, oprócz, że dajemy wam edukację, no to coś coś takiego jeszcze dodatkowego.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to się dzieje, że platformy to robią, a i budują te SP, może, tego nie, może my tego nie będziemy widzieć, bo oni okay. to, bo wydaje mi się, że platformy budują z tego, co też obserwuję, gdzie występują, mają troszkę inny target, target tego odbiorców, że to są bardziej inwestorzy, spółki, więc oni się pokazują mm-hmm. na takich imprezach bardziej kierowanych do spółek, gdzie my na, myślę, że byśmy się nudzili, więc nie, pewnie byśmy nie poszli, przynajmniej ja mogę sobie powiedzieć, że nie poszedłbym, bo się, pewnie bym okay. się nudził, a ja bardziej wolę spotkania networkingowe, takie jak w Warszawie się spotkaliśmy, mm-hmm na Reach for Peace, gdzie było mocno networkingowo i inwestorzy spółki, i tam był przekrój mhm. różnych podmiot, tych pod, podmiotów. Tematyka, Tematyka przeróżna, a, więc było tam się można, tam, tam też dużo platform było, tam można było się pokazać i, i pogadać i powiedzieć coś o sobie i też zbudować swoją eksperckość i pokazać swoją pozycję na rynku. Więc to pewnie robią, a czy mogłyby to robić lepiej? No pewnie tak. Okay. Pewnie można by robić więcej, ale mm-hmm. to też są tylko ludzie i Jasne. muszą mieć czas na życie osobiste. A w większości przypadków to są dość młodzi ludzie, więc mm-hmm. e, niech pożyją trochę. Tak? Ja Nie to... wymagaj od nich aż tak dużo.
0: No dobra, dobra. Ale no, to też jest wyzwanie, no, bo z jednej strony klientem jest spółka, ale bez inwestora. Mm, no tutaj nie, nie, nie zadzieje się za dużo, a więc trzeba jakby te dwie strony tak jak trochę taki no marketplace jakby nie było zadbać o te dwie strony rynku. Uh-huh. To tylko takie moje spostrzeżenie. To bo zresztą tak, słuszne zresztą. Bo tak jak mówi właśnie, jakieś wydarzenia bardziej dla spółek, tam gdzie może nie, nie, nie widzimy tego, no ale też takie wydarzenia, może wydarzenia w cudzysłowie dla inwestorów. No tak, tak to No dobra, ale Wchodząc w sumie do jednego z ostatnich pytań, jak nie ostatnich, czy według ciebie rynek crowdfundingu to jest pewne wypełnienie luki między takim VC a giełdą, że jakby pod, pod kątem takiego inwestowania, pozyskiwania środków na rozwój, nie mówiąc o, o rynku dłużnym, to są jakby, nie, nie było nic pomiędzy i ten crowdfunding trochę ciekawie wchodzi i jest też takim przystankiem przed New Connect. Czy, czy raczej nie, nie łączyć tego, że crowdfunding jest przystankiem przed nim?
1: Może bym tego tak nie łączył bezpośrednio. Nie pokazywałbym palcem, że tutaj jest ten przystanek i jeszcze jeden i pojedziesz mhm. kawałek, siądź tu i dojedziesz do giełdy. Rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana. Mhm. Ale masz, masz po części rację, że jest to uzupełnienie. Crowdfunding jest uzupełnieniem, tego, uzupełnieniem funduszy VC uzupełnieniem giełdy i uzupełnieniem też rynku dłużnego. Na Zachodzie, czy tam w krajach, mm-hmm. niektórych krajach Unii Europejskiej jest tak zrobione, że niektóre fundusze WC. A wręcz wymagają, żeby była kampania crowdfundingowa o, zrobiona. Czyli ciekawa. jest to, wiesz, logiczne. Kampania crowdfundingowa, ludzie wiedzą o Was, od, wiedzą od, o, o na, od Waszej firmie, znają Wasze produkty, będą Was sprzedawać, inwestują, więc jak do Was zainwestują, więc potraktują jako swoją własność, więc będą o to dbać. A, a jeszcze jak na przykład um, wyjść To, co Marcel mi dał przykład ostatnio, właśnie powiedział, że jak firma wyśle na przykład, która robi piwa rzemieślnicze, raz na kwartał wyśle kilka piw do swojego swojego inwestora, ten inwestor się pochwali swoim znajomym, przyjdzie, słuchajcie, to jest moje, ja to produkuję. No nie nie ja, ale moja firma, w którą zainwestowałem, bierzcie, pijcie, próbujcie i mówcie dalej. Więc tutaj już wchodzimy w marketing szeptany, partyzancki, bardzo skuteczny. Więc to jest, to jest takie sprawdzenie firmy i wręcz takie zboostowanie, nakręcenie, zwiększenie no tak, no tak, przychodów tak. firmy i zwiększenie też liczby odbiorców, więc to jest z jednej strony. Z drugiej strony WC się boi tego, że jest kampania crowdfundingowa, że jest tam bardzo rozproszony akcjonariat, tak. bardzo dużo akcjonariuszy. Mhm. Ciężko się tym zarządza, jeszcze bardziej, jeszcze ciężej się dogadać, mhm. pewnie. Więc to, to jest ta druga strona medalu. Fajnie, że wspomniałeś o rynku dłużnym, bo to, co mi brakuje w Polsce i w polskich przepisach, to jest to, co we Francji hula, czyli tam są specjalne obligacje stricte pod crowdfunding, czyli to są obligacje tylko dla crowdfundingu, firma musi złożyć trzy sprawozdania finansowe, zaudytowane, roczne sprawozdania finansowe za trzy lata i obligacja może być nie dłuższa niż na pięć lat, czyli fajny pomysł. Mhm. Moglibyśmy też pójść w obligacje zamienne na akcje. Co akurat już było sprawdzane w Polsce, to już funkcjonowało, funkcjonuje mhm. i funkcjonowało, a więc tą stronę możemy iść, ale docelowo wydaje mi się, że te spółki z crowdfundingu powinny, uh, wylą, powinny myśleć o giełdzie, uh, bo to jest jednak jeden z lepszych sposobów wyjścia mhm. z inwestycji. Jest to ten taki bonus dla. Bonus dla inwestorów, że tu możesz wyjść w każdej chwili w, no tak. według ciebie w, w momencie najlepszym dla ciebie, w którym ty uważasz, że chcesz wyjść. Mhm. Mm, czy to jest takie bezpieczeństwo, bo inaczej no co, no można, zape- można za- no, spółka nie zapewni, że wykupi akcję za no, jakiś nie, czas. Nie, nie. No nie. Może, może powiedzieć, że planujemy to zrobić, ale mhm. czy planujemy wykupić, wypłacić dywidendy, to może, mogą być plany, bo wiadomo, różnie bywa. A więc, Ale jak najbardziej crowdfunding uzupełniająco czy też jako podstawowy, to zależy od tego, jaki jest sposób finansowania, jaki ma firma schemat na siebie, jak chce się finansować i też w jakim jest momencie i z jakich środków korzysta. Okej.
0: Wspomniałeś właśnie o tym rynku crowdfundingu dłużnego, crowdlendingu często to się nazywa. W sumie trochę o nim zapomniałem. A, A też jest obecny nawet na polskim rynku. Tutaj widzisz jakiś potencjał do rozwoju najbliższego? Czy czy jednak jest skupiony na tym crowdfundingu udziałowym obecnie? Wszystko.
1: Crowdfunding, crowdlending, czyli ten crowdfunding dłużny, pożyczkowy, on się rozwija trudno powiedzieć jak. Ja wiem, że się mocno rozwija. I i, i I kropka, nie ma nigdzie danych. Firmy się nie chcą dzielić, spółki się, które to pośredniczą nie ujawniają informacji. Będzie to objęte licencją Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jest to będzie regulowane prawnie, więc to się może, więc tutaj będziemy mieli większą w ogóle będziemy mieli informację o tym rynku jego w kształcie wielkości. Mam nadzieję, że urząd będzie publikował informacje roczne. Podejrzewam, że tak, mhm. że to jest kwestia teraz czasu, kiedy zbiorą dane. Ten, ten rynek się bardzo mocno rozwija, będzie się roz, e, i myślę, że będzie się bardzo dalej, będzie się dalej bardzo rozwijał. Okay. I on zyska na jak wejdzie ustawa i zostaną wprowadzone przepisy z rozporządzenia, to ten rynek zyska na w ogóle stanie się transparentny, zyska na transparentności, na bezpieczeństwo, więc to też e, może, może zainteresować e, zainteresować inwestorów, mhm. blokadę widzę na rynku crowdlendingu związanym z rynkiem nieruchomości. Okay. Sytuacja na rynku nieruchomości nie jest najlepsza, nie wiadomo co będzie, mhm. wręcz można podejrzewać, że będzie pewna stagnacja, a więc tutaj to automatem jakby pożyczki pod nieruchomości zostaną wstrzymane. Czy będzie na pewno zmniejszona liczba tych udzielanych pożyczek? A tutaj też jest, że platformy mogą pośredniczą między inwestorami a podmiotami, które potrzebują finansowania. Czy do, na zrobienie flipa, czy na wybudowanie mhm. domu, tam osiedla, tam, tam. czy innych obiektów mieszkalnych? Okay.
0: To w sumie było moje ostatnie pytanie, także Skoda? zamierzamy do końca. Dziękuję za tą reakcję w takim razie. Chciałbyś jeszcze coś dodać na koniec? Eee, Jakieś myśl końcowa czy, czy nie?
1: Eee, chyba nie. Na razie okay. jestem, wiesz, dużo się dzieje w mojej głowie teraz, jeśli chodzi o, o uruchomiłeś procesy myślenia i okay. zastanawiania się o crowdfundingu. Eee, właściwie to no, chyba, chyba
0: nic nie mam okay. do powiedzenia. Jakby ktoś się chciał z Tobą <głos> skontaktować? Gdzie Cię można znaleźć?
1: Można mnie znaleźć na LinkedIn, jak najbardziej jestem obecny, odpisuję i komentuję i publikuję na LinkedInie. Można mnie znaleźć po prostu wpisując moje nazwisko w przeglądarkę, którąkolwiek wyskoczę, pewnie na pierwszym miejscu na pewno. I zapraszam do kontaktu. Ja jeszcze raz dziękuję
0: za to, że przyszedłeś, że mogliśmy porozmawiać. Myślę, że wyszła ciekawa rozmowa. Także także jeszcze raz dziękuję i gdzieś tam do zobaczenia w internecie, to się mówi.
1: Dzięki za zaproszenie, było mi strasznie miło, dzięki za ciekawe pytania, a do zobaczenia.